0: L'eau, t'as une peau qui ne peut pas être blessée. Il y a quelque chose où, où voilà, ici, il y a comme une espèce de, de protection, quelque chose où tu risques rien et tu peux y aller, quoi. Hier. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée ici, euh, la première, immédiatement, euh, je me suis sentie euh, tout de suite euh, bien et euh, donc je, je cherchais des, un atelier pour travailler et euh, voilà, j'ai su ça comme ça de bouche à oreille donc je suis arrivée, euh, j'ai visité cet endroit, enfin je suis rentrée je me suis mis immédiatement à la fenêtre et j'ai vu euh, l'eau, donc le, le, le canal de l'Ourc, non je crois que c'est encore le canal Saint-Martin, cet endroit, je sais plus et qui vient, qui est vraiment au ras du bâtiment euh, directement, donc moi je suis au deuxième étage mais c'est, euh, voilà, il y a une proximité immédiate de l'eau et moi j'ai tout de suite adoré, je me suis dit, cet endroit, euh, je, je m'y sentirais bien, c'était vraiment immédiat.
1: Quand Anne-Sophie m'a parlé pour la première fois de ce lieu, elle avait les yeux qui brillaient. Elle venait de s'y installer depuis peu pour y travailler, pour écrire, pour dessiner, pour y faire des photos, pour redonner du souffle à sa créativité. Nous sommes au deuxième étage d'un bâtiment industriel anciennement lieu de stockage au bout de la rue de Crimée sur le canal de l'Ourque.
0: J'ai tout de suite pensé à un truc un peu invraisemblable, mais euh, euh, voilà, ça m'avait pensé à, à, au, au grand canal de Venise, un, un endroit... Euh, que j'ai découvert quand j'avais 16 ans et qui m'a tout le temps euh, où j'ai toujours eu envie d'y revenir. Je crois que j'y suis revenue à peu près tous les ans depuis. Et, euh, et cette proximité de l'eau, euh, voilà, quelque chose de très rassurant, de très... Euh, C'est un peu un, un passage, quelque chose de, de, qui, qui, qui signe en fait le, le monde du dehors et le monde du dedans. Quoi. Il y a cette espèce d'entre-deux... Euh, que, ce que je trouve incroyable dans, dans cet endroit, c'est qu'il y, y a cet extérieur, donc ces bâtiments très massifs, euh, gros, solides, euh, voilà, ces gros bâtiments industriels du 19e. Donc, ces espèces espèce d'apparence extérieure comme ça, très. Euh, voilà, c'est de la grosse architecture. Et, et quand on est à l'intérieur, enfin, moi, ce que je vis à l'intérieur dans cet atelier, c'est. Ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, euh, il n'est pas du tout question euh, d'habiter un... Enfin, pour moi, j'habite vraiment un espace, euh, un espace, euh, comment dire, euh, presque euh, enfin, un poétique, un endroit où il n'y a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. quoi. Pour, pour moi, l'extérieur, c'est un endroit où on est là à, à, à penser en permanence, à... à, à à être sans arrêt dans les raisonnements, dans une espèce de, de, de logique sociale, ou enfin même de fiction. On doit coller à une espèce de fiction euh, sociale. Et, euh, et moi, j'ai je, je, besoin d'un endroit, et vraiment, euh, cet endroit fait vraiment office de ça, où tout à coup, tout ça s'arrête. C'est un endroit où, 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 où j'arrive à ne plus penser. Quoi. Je, voilà. Et je suis euh, dans quelque chose de beaucoup plus physique, euh, voilà, où euh, je peux... Euh, être avec mes émotions, euh, tout un tas de, de choses. Ici, c'est tout devient possible. Et, euh, et voilà, c'est un endroit où, ouais, où je peux me poser et, et organiser, euh, organiser quelque chose qui m'appartient. Je m'apparente euh, à, à quelqu'un qui, 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 euh, qui crée des choses quoi je... c'est à dire que voilà j'ai fait des films jusqu'à maintenant euh, plutôt non narratifs et j'ai beaucoup écrit pour euh, voilà, pour euh, euh, j'ai écrit pour faire euh, un scénario de fiction et euh, je me suis sentie, au bout du compte, à euh, plus, re plus m'y retrouver dans ce que je voulais faire, etc., après des années d'écriture. Et là, j'ai décidé de reprendre les choses euh, de façon beaucoup plus intuitive, en, en, en ayant cet espace ici, où je peux euh, euh, dessiner, peindre, euh, faire des photos. Là, je m'apprête à faire une espèce de petit studio pour, pour euh, dans l'idée, de préparer un, un film, mais euh, de, de façon euh, d'une autre manière, quoi. Euh, de façon plus plastique et, oui, plus, plus intuitive.
1: Euh... On peut dire que tu es une artiste. Oui, <rire> si tu veux, <rire> oui. Anne-Sophie s'interroge sur ce qu'être une femme aujourd'hui. Elle utilise la fiction et les images pour questionner ce processus. Et comme dirait Simone de Beauvoir... On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
0: biologique,
1: oui. psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. C'est en ça que ce lieu de travail est en adéquation avec sa création, un espace de liberté pour se construire ou se reconstruire. Dans une maison où les portes restaient tout le temps ouvertes avec une mère très présente et envahissante, Anne-Sophie n'a vraiment jamais eu de lieu à elle. À 16 ans, elle découvre une forme de refuge, l'eau, les rives du Canal Grande à Venise. Elle ne peut plus s'en séparer, elle y retourne tous les ans depuis. C'est sa façon de se construire face à sa mère.
0: Moi, j'ai toujours adoré l'eau et ma mère a une phobie de l'eau. Total. Et elle, elle euh, alors je sais pourquoi, elle a vu euh, jeune euh, un ami se noyer sous ses yeux dans une rivière. Donc j'imagine. Mais elle n'a jamais essayé de, de soigner cette phobie. Et nous, euh, mais ça devenait très drôle à la maison. C'est-à-dire qu'elle jetait tout ce qui avait un rapport avec l'eau. Euh, que ce soit un magazine, une photo, euh, un, un film, un livre, tout, euh, tout passait à la poubelle. Et moi, je me souviens un jour, à l'époque où j'ai commencé à à regarder des films à l'école, quand je suis rentrée au Beaux-Arts, j'ai découvert Robert Bresson, enfin alors moi ça a été une révélation, et, et donc dans son film euh, euh, Mouchette, dans Mouchette à la fin, euh, en fait elle se noie, elle se jette à l'eau et, et elle se noie, et, et j'avais jamais compris pourquoi ce film avait disparu, et euh, voilà, je elle me l'a avoué récemment d'avoir jeté Mouchette, Mais donc, c'est drôle, quoi, que cette, tu vois, ce rapport à l'eau, moi, qui me rassure et, et, et enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment très étrange euh, avec cette mère, mais hyper anxiogène, euh, mais qui m'a totalement volé euh, mes, mes 30 premières, mes 20 premières années de ma vie. Euh, et, et ce rapport à l'eau, moi, qui m'a vraiment re, redonné euh, une confiance, une, une envie de faire les choses et une autonomie, quoi. Il y a un autre endroit où, euh, où, où, je, où je réside, mon, <rire> euh, mon appartement où je vis avec mon, mon compagnon et mon fils. Et donc alors cet endroit qui est, euh, qui est devenu vraiment un, un lieu domestique et euh, plus du tout euh, un lieu où je peux me poser et, et travailler et créer. Mais par contre, je... C est, c est, ça, devient un, un, ça reste un refuge par, par moment, euh, quand je chante. Donc euh, voilà, je, 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 je fais du chant lyrique depuis plusieurs années et, euh, et quotidiennement je, je, je m'entraîne. Et, euh, et voilà, c'est possible et ce n'est possible qu'à cet endroit. Du coup, ce refuge, euh, qui soit aussi bien euh, à travers la voix euh, et, et cet espace que je m'octroie euh, chez moi euh, euh, par le chant, que cet atelier dans lequel je, je, je produis euh, des images. Euh, il y a vraiment l'idée d'un endroit euh, d'un endroit euh, un peu de, de repos, un lieu, euh, ouais, un lieu vraiment euh, euh, à l'arrêt comment dire Suspendu. Oui, suspendu. Et, et euh, moi, je, je... Enfin, vraiment, un, un lieu de rêverie, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un truc... Euh... Euh, un, un lieu de rêverie, c'est-à-dire que moi je, 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 je me sens un peu comme un, comme un enfant, enfin, tu vois, comme souvent, en, enfin, moi j'ai des souvenirs d'enfant comme ça où tu peux passer un après-midi caché sous un escalier à imaginer refaire le monde à travers la fissure d'une latte de bois, euh, tu vois, un truc. Et, et pour moi, voilà, c'est vraiment ce genre d'endroit, de situations qui sont stimulantes et dynamisantes euh, euh, pour euh, l'imaginaire. Et. Euh, et, et voilà, et, et c'est vraiment à cet endroit-là, moi pour moi, que je, je vois euh, euh, la, la création et l'idée de de, 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 me pro, de me prolonger quoi, de trouver une, une façon de m'inscrire dans le monde et pas. Enfin, alors après, voilà, euh, euh, c'est mar... on, on dit que la marche, il y a beaucoup de gens qui marchent et voilà, ça ça enclenche la pensée et tout ça. Moi, moi, je me situe totalement dans un truc, euh, voilà, moi je suis plutôt le, le voyageur immobile quoi, et euh, plus plus je suis à l'arrêt, plus je suis confiné, plus je me j'ai l'impression d'avoir mon esprit qui se dynamise et qui, qui, qui part dans un truc euh, d'une vivacité folle. <rire>